0: Die Wegweiser, ein Podcast der Land und Forst. Ob Tipps für Stall, Betrieb oder Acker, Redakteure fragen, Experten antworten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wegweiser-Podcast. Mein Name ist Corinna Mayer und ich bin heute zu Besuch bei Rebecca Stünkel in Rethem. Und wir sind etwas ganz Besonderem auf der Spur. Wir sprechen darüber, wie sie Chia anbaut. Hallo Rebecca.
0: Hallo Corinna.
1: Ja, erzähl uns doch mal, wie kam es dazu, dass du zum Chia-Anbau kamst? Warum baut ihr das hier an? Ähm, Chia ist ja hier in Deutschland was ganz
0: Neues. Und zwar wurde im letzten Jahr erst der ganze Chia zugelassen. Die Universität Hohenheim hat ähm, das Saatgut so entwickelt, dass es auch hier anbaubar ist in Deutschland. Denn Chia ist eine Kurztagspflanze, das bedeutet, dass sie kurze Tage braucht um blühen zu können. Bei uns ist es aber so, dass wir kurze Tage erst im Herbst gegeben haben. Und dafür ist es bei uns dann einfach zu kalt, als dass es noch zur Blüte kommen kann. Und deshalb musste das Ganze erst entwickelt werden, damit mhm. es auch hier anbaubar wird. Und ähm, im letzten Jahr wurden dann mehrere Artikel darüber veröffentlicht, unter anderem halt von der Land und Forst. Und den habe ich gelesen und dachte, Mensch, das klingt interessant, denn ich war einfach auf der Suche danach, was kann man alternativ hier bei uns, bei meinem Vater anbauen, um ein bisschen neue Wege zu gehen. Und habe mich halt mehrfach informiert und viel gelesen. Und da bin ich darauf gestoßen und dann hat es ein bisschen gebraucht. Ich habe dann bei der Uni angerufen und gefragt, hey, wie sieht es aus? Kann man das machen? kann ich Saatgut bekommen. Es war allerdings schon Herbst. Die Uni hat uns dann gesagt, ähm, nee, wir haben nichts mehr. Wir müssen das Ganze jetzt weitergeben an eine Saatgutfirma. Die haben wir aber noch nicht. Wir melden uns, sobald wir eine Saatgutfirma gefunden haben. Und das haben sie dann auch gemacht ähm, Anfang diesen Jahres. Und dann habe ich mich direkt bei der Saatgutfirma gemeldet und gefragt, wie sieht's aus, kann mhm. ich jetzt Saatgut bekommen? Und dann sagte die Saatgutfirma, hey, nee, wir müssen erst mal gucken, wir haben das zwar jetzt, ähm, ja, wir vermarkten den Chia jetzt, aber wir haben das gerade erst übernommen und müssen erst mal gucken, wie viel Saatgut wir hier überhaupt bekommen, müssen das zusammenkratzen und uns überlegen, können wir überhaupt schon mit der geringen Menge was verkaufen mhm. oder nicht und ähm, dann haben sie sich wieder gemeldet und gefragt, wie viel wir anbauen wollen und dann haben wir das Saatgut bekommen.
1: Und jetzt habt ihr eine 1,2 Hektar große Fläche mit wunderschönen lilanen Blümchen genau. drauf, die ziemlich viel mit Insekten auf Holz Bienen, Sag doch mal, was vielleicht kannst du beschreiben, was denn so das Schwierige war oder was ihr hier herausgefunden habt. Mitte Mai hattest du, glaube ich, gesagt, habt ihr es Boden. Getan, getan, gedrillt, genau. was ja jetzt so die Schwierigkeiten waren. Da gab es einiges, <lacht> so wie das ist, wenn man das das genau. erste Mal
0: macht. Erstmal grundsätzlich ist zu sagen, es gibt einfach noch gar keine Erfahrung zu dem Chia. Mhm. Es ist das erste so richtige Anbaujahr. Entsprechend weiß keiner genau, wie entwickelt sich das Ganze, was kann man verwenden. Es gibt noch keine Spritzmittel oder ähnliches, was man nutzen kann. Denn ja. Das muss auch erstmal getestet werden. Hm. Nicht, dass man mit irgendeinem Spritzmittel den Schier auch abtötet. Hm. Schwierig war schon gleich das Ausdrillen. Das hat mein Vater gemacht. <lacht> Hier ist einfach unfassbar leicht. Wir haben zwei kleine Tüten gehabt mit dem Chia und die mussten in diese ganze Drillmaschine und man hat trotzdem den Chia überhaupt nicht mehr wiedergefunden.
1: <lacht> also Man dachte äh, sozusagen, man drillt Luft raus. So ungefähr,
0: <lacht> ja. Das war schon die erste Hürde. Ähm, viel Feinarbeit und ja, man musste einfach ein gutes Gefühl haben, um sich sicher zu sein, okay, hier ist überhaupt das rausgekommen und auch in der richtigen Menge. Punkt eins. Punkt zwei war dann, dass ziemlich schnell das Unkraut gekommen ist. Vor allem die Melde anfangs, inzwischen auch Hirse. Oder was wir fürs nächste Jahr wissen, wir werden nächstes Jahr reindrillen. Wir haben dieses Jahr das nur mit Getreideabstand gemacht. Entsprechend konnten wir nicht mit der Hacke durchgehen, sondern mussten sehr fleißig händisch das Unkraut rauszupfen, was auf so einem großen Stück dann doch kaum berechenbar ist mm. und ähm, das wollen wir einfach im nächsten Jahr definitiv verbessern. Man tritt natürlich auch viel platt, mm. weil man keine Reihen hat, durch die man durchgehen kann und ähm, ja, die Melde ist an vielen Stellen gezupft, aber sie ist unberechenbar, kommt immer wieder oder treibt neu aus, auch wenn sie geköpft wird und dann haben wir noch die Hirse dazwischen. Hirse ist ein Spätkeimer und ähm, der ist jetzt auch relativ gut vertreten. Und dann haben wir noch das dritte Problem in diesem Jahr, das ist der Wassermangel. Hm. Also wir sind hier in einem relativ großen Loch in unserem kleinen Dorf und es kommt einfach kein Wasser an und der Chia durstet sehr. Also er lässt ziemlich schnell die Blätter hängen, wenn es wieder mal eine Woche lang nur 27 Grad waren und äh, das macht einem schon ein bisschen Sorgen. dass dass da kein Wasser einfach
1: ankommt. Mhm. Gut, der Wassermangel, das ist ja jetzt auch generell, haben wir überall bei den Landwirten. Das ist aber bei dem Tier. Habt ihr mal überlegt, das irgendwie mit Wasser zu versorgen oder würdet ihr darauf verzichten wollen?
0: Wir sind grundsätzlich, dass wir keine Bewässerung haben, und machen. Mhm. Wir haben jetzt bei dem Chia durchaus schon kreative Ideen uns überlegt, dass mit dem Bewässern, und man sich was ausleiht, ist aber auch alles nicht leicht, weil mhm. man dann erst Anträge stellen muss. Mein Vater hatte die Idee, hey, wir befüllen einen Güllefass mit Wasser und fahren dann durch das Feld durch und bewässern es mhm. somit. Aber auch nicht unbedingt einfach, denn auch da fährt man natürlich super viel kaputt. Und wir haben kein eigenes Güllefass, das heißt, man muss auch mit einem Lohnunternehmer zusammenarbeiten. Mhm. Das sind alles einige Hürden, die da noch zu bewältigen sind. Es kommt natürlich total darauf an, wie entwickelt sich das nächste Jahr wettermäßig. Grundsätzlich gehe ich eher davon aus, dass es ähnlich trocken ja. sein wird. Ähm, Wahrscheinlich, ja. Ich würde sagen, wir sind noch für alles offen und schauen, was kommt und haben ja jetzt noch ein Jahr Zeit, neue Ideen zu entwickeln.
1: Wie lange steht der Chia denn jetzt noch und wann denkt ihr werdet ihr ernten und wie habt ihr vor zu ernten? Wir gehen davon aus, dass wir Anfang Mitte Oktober den
0: Chia ernten werden. Der wird mit einem normalen Mähdrescher abgemäht, allerdings eher weiter oben die Blüten ab, der reift von oben nach unten, das ist auch eine Hürde, wir müssen ihn nämlich dann noch trocknen, mhm. der braucht eine Feuchtigkeit unter 8% Prozent. und im Herbst das ist es klar, dass es halt <lacht> das viel zu drin. feucht, ja. nass sein wird und dann müssen wir ihn reinigen, weil da natürlich jetzt auch eine Menge Unkraut, Samen mit reinkommen werden und dann Schauen wir mal.
1: Da müsste ihr dann wahrscheinlich <lacht> noch erstmal wieder experimentieren, wie das genau. mit dem Reinigen geht und was und so weiter und so genau. fort. Genau,
0: also es ist alles einfach alles noch, komplettes Neuland.
1: <lacht> ja gut, aber das ist ja auch das Schöne, weil das andere kennt man ja schon, ihr wolltet ja bewusst etwas Neues ausprobieren und das machen. Das stimmt, ja. Könnt ihr schon abschätzen vielleicht, wie viel ihr von diesen 1,2 Hektar Ertrag bekommen werdet? Also grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass man im Durchschnitt eine
0: Tonne pro Hektar erntet, mhm. unter günstigen Bedingungen angeblich sogar noch mehr. Wir gehen davon aus, dass wir deutlich weniger ernten werden. Wir erhoffen uns einen Ertrag von 500 bis 800 Kilo pro mhm. Hektar. Ich denke, man sollte es einfach auch nicht zu hoch ansetzen. Wir müssen viel reinigen. Wir sehen momentan, viel ist vertrocknet. Dann sind unterschiedliche Höhen des Chias gegeben mit unterschiedlich vielen Blüten, weil einfach die Gegebenheiten noch nicht optimal waren. Und deswegen lieber niedriger ansetzen und sich hinterher freuen, falls vielleicht doch ein bisschen mehr rauskommt.
1: Für die Pflanzenbauer, die uns gerade zuhören, kannst du noch mal was sagen vielleicht zu dem Boden, auf dem der Chia gerade steht? Genau, der Boden
0: ist sandiger Lehm. Vorher hatten wir da Wintergerste angebaut.
1: Es war auch Zwischenfrucht drauf
0: und für den Chia wurde eigentlich gar nicht groß der Boden behandelt. Es ist ein bisschen Gülle raufgekommen und Kali. Das war es auch schon an Bearbeitung.
1: Ziemlich einfach eigentlich sozusagen, genau. kein großer Aufwand und ja. so weiter. Ist das generell deine Pflanze, die die Sonne mag? Weil ich denke jetzt daran, dass die ja, das hast du ja auch mir in der E-Mail geschrieben, generell nur aus Südamerika kommt ja. und da ist es ja extremst warm und ist extremst sonnig, würde ich sagen. Also müsste sie ja, ja wahrscheinlich mit diesem Klima, was wir jetzt immer mehr bekommen werden, ganz gut zurechtkommen, oder?
0: Ja, grundsätzlich ja. Sonnig ist es da, aber auch tropisches Klima. Und tropisches Klima ist ja auch ein bisschen feuchter. Ja,
1: okay, ja gut, das stimmt.
0: Und bei uns ist es ja eigentlich eher nur trocken gerade. <lacht> ja. Und ich glaube, dass das eine Problematik ist. Also Chia mag Sonne und okay. ähm, in den Anbauempfehlungen wurde uns auch gesagt, dass er halt Sonne liebend ist, aber man sieht es halt einfach, die Trockenheit macht ihm enorm zu schaffen, mhm. ähm, weil wir einfach nicht die feuchte Luft haben okay. wie in Südamerika.
1: Und was ist euer Plan mit der Vermarktung? Also dieses Jahr ist klar, ihr habt jetzt erstmal dieses Versuchsfeld und so weiter und so fort, aber generell habt ihr euch schon Gedanken gemacht, wie ihr den mal vermarkten möchtet? Wir würden gerne
0: den Chia erstmal selbst vermarkten müssen dabei natürlich auch noch gucken, wie machen wir das Ganze. Mhm. Mir schwebt vor, dass wir den Chia in Gläsern vermarkten, weil das einfach irgendwie eine nachhaltige, schöne Sache mhm. ist. Aber auch da muss man gucken, wie ist da gerade die Beschaffenheit mit dem Material? Bekommt man gerade alles, was einem vorschwebt? Und dann schauen wir erstmal. Also ich denke, das ist noch eine Weile hin, bis <lacht> es überhaupt so weit ist,
1: dass wir ihn auf den Markt bringen. bringen. Genau. Generell gibt es zu dem Chia ja auch immer so diesen Begriff Superfood. Der soll ja extrem gesund sein. Kannst du noch mal vielleicht erklären, wo Chia überhaupt in Deutschland momentan im Einsatz ist? Chia ist im Grunde genommen ist der ja ähnlich zu den Leinsamen. Chia hm. kann man
0: im Brot verbacken, im Brötchen verbacken. Man kann inzwischen viele Chia-Weltmeister-Brötchen <lacht> kaufen in Pudding. Das sieht man ganz oft, mhm. weil Chia dann in der Verbindung so eine geleeartige, ganz interessant aussehende Masse
1: Ist Genau, so ein bisschen gelmäßig. Ja, so, ja, genau.
0: Und, aber auch ist sehr viel in Riegeln drin. Man kann den super im Müsli morgens essen oder im Brei. Also das ist ziemlich variabel und kann man denke ich schon stark vergleichen mit dem Einsatz
1: von Kleinsamen. Okay. Und nach diesem Versuchsjahr seid ihr gewillt, weiter zu versuchen, oder bleibt ihr dran beim Chia-Anbau oder habt ihr gesagt, nee, das ist doch eine kleine Diva, die möchten wir nicht mehr auf unserem Feld? Nein, definitiv lassen wir uns davon
0: jetzt nicht einschüchtern. Das war klar, dass dieses Jahr nicht perfekt werden kann. Wie soll es perfekt werden, wenn es Null-Erfahrungen gibt? Das wäre schon sehr verwunderlich, ja. wenn man jetzt gleich hier den super Chia hätte. Ich möchte da dranbleiben und bin da auch ähm, mit Papa in der vollen Motivation, dass wir uns jetzt nur weiterentwickeln können und das Ganze jetzt von Jahr zu Jahr besser machen können. Ja. Und es geht ja auch dabei vor allem darum, wir bieten den Chia jetzt regional an. Man findet momentan zwar in den Supermärkten überall Chia, der kommt aber grundsätzlich Irgendwo aus Südamerika. Mhm. Es ist was Besonderes, wenn man Chia aus Europa bekommt. Wenn man ihn jetzt sogar hier aus Deutschland bekommt, dann ist das was Besonderes und etwas, wo man dranbleiben sollte. Ja. Weil das gibt noch nicht viel und ich glaube, dass das mit sehr viel Erfolg irgendwann behaftet
1: sein kann. Das glaube ich auch vor allen Dingen, weil es ja einfach auch eine Nische oder ihr habt euch ja eine Nische gesucht, sage ich mal so. Und ihr habt euch ja bewusst für eine Nische entschieden. Kannst du nochmal sagen, warum ihr jetzt auf der Nischensuche seid?
0: Ja, klar. Also mein Papa ist ein Alleinkämpfer und ich sehe einfach, dass das viel Kraft kostet, viel Zeit. Und am Ende hat man da nicht viel bei raus. Und ich glaube, dass man in der Landwirtschaft eben nur wirklich noch erfolgreich sein kann, wenn man eben eine Nische
1: findet und diese auch abdeckt. In der E-Mail hattest du auch, glaube ich, etwas geschrieben darüber, dass es in der Landwirtschaft immer steiniger wird. Was ist da dein Eindruck? Also man muss dazu sagen, mein Papa ist
0: wirklich Alleinkämpfer und Alleinkämpfer haben es, denke ich, immer ein bisschen schwieriger. Aber man kann das in diesem Jahr natürlich besonders gut beobachten. Die Preise steigen immer mehr für die Landwirte, sei es Düngemittel, sei es Spritzmittel. Klar, Diesel sowieso in diesem Jahr ist was Besonderes. Aber ähm, grundsätzlich geht man davon aus, dass man dann am Ende, wenn es zur Ernte kommt, wenigstens dann auch höhere Preise mhm. äh, ausgezahlt bekommt. Gerade auch jetzt, wenn man Bezug zum Getreide nimmt wo ja eigentlich ein Mangel gerade herrscht. Das Fazit war bei dem Ganzen, dass äh, wir beim Verkauf konnten uns keine Tagespreise mehr genannt werden, sondern uns konnte nur noch ein geringer Abschlag gezahlt mhm. werden. Ja, und äh, die versuchen zwar noch mehr da rauszukriegen. Wenn es dazu kommt, dann kriegen wir es irgendwann im nächsten Jahr im Frühjahr ausgezahlt. Und ähm, da fragt man sich einfach, okay, wie soll sich ein Landwirt das noch leisten können und wie kann das sein, dass angeblich so ein Mangel ist und mhm. äh, am Ende läuft das alles auf ein Minusgeschäft drauf hinaus. Mhm. Dann werden natürlich auch die ganzen Anforderungen höher. Also es kommt halt kaum etwas, wo auch mal auf die Landwirte drauf zugegangen wird. So mein Vater steht äh, jeden Tag von morgens früh bis abends spät ähm, auf seinem Hof und äh, kümmert sich um die Tiere, kümmert sich um die Flächen und ähm, es gibt keinen freien Tag oder auch hm. keinen freien Nachmittag und trotzdem wird alles schwieriger, man bekommt für das was man tut nur weniger Geld und hm. muss aber viel mehr
1: reinstecken. Und jetzt bist du ja so ungefähr ein Jahr mit dabei und beschäftigst dich ein bisschen mit dem, was man noch anbauen kann oder welche Nischen vielleicht auf eurem Hof noch ganz gut dazu passen. Generell würdest du denn sagen, dass du Lust hast auf die Landwirtschaft oder ist das noch so eine große Frage, die du dir selber noch nicht beantwortet hast?
0: Also grundsätzlich würde ich es eher als Frage sehen. Ich habe auf jeden Fall Lust was mit meinem Vater zusammen zu machen und ähm, mich interessieren diese Anbaugeschichten definitiv und ähm, ich habe auch Bock dazu, mich da reinzuknien und mich damit zu beschäftigen, das, da gehe ich schon drin auf. Man muss halt nur gucken, wie kriegt man das alles kombiniert gemeinsam
1: zusammen in seinem Leben. Genau. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich und deinem Vater natürlich auch, dass ich heute hier bei euch zu Besuch sein durfte auf dem Hof und wünsche ganz viel Erfolg mit dem Anbau und ich würde sagen, wenn dann 20 Hektar Chia irgendwo hier blau blühen, komme ich auf jeden Fall wieder. Sehr gerne, es war uns eine Freude, dass du bei uns warst. Dankeschön.